0: V roku 2015 se diplomaté a vyjednavači na samitu v Paříži dohodli, že se země celého světa pokusí snížit produkci skleníkových plynů tak, aby průměrná teplota na země kouly stoupla pouze o 1,5 stupně Celsia. I tak malý nárůst by přinesl nepříjemné změny. Bohužel se teď po sedmi letech zdá být jasné, že jde o nesplnitelný cíl. Neměli bychom se i tady v Česku pečlivě připravovat na stížení životních podmínek, na prudké výkyvy počasí, ale také na nedostatek některých potravin, onemocnění způsobená horkem nebo znečištěním ovzduší, sucho a další neradostné jevy? V následující necelé hodině budeme hledat co nejrozumnější odpovědi. Souvislosti plus. Vítám docentku Ivu Holmerovou. Dobrý den. Dobrý den. Iva Holmerová je lékařka, ředitelka gerontologického centra a centra pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Do Liberce zdravím doktorku Anu Kšírovou. Dobrý den. Dobrý den. Ana Kšírová je anestezioložka, aktivistka, členka iniciativ Doctors for Future a rodiče za klima Liberec. A také liberecká zastupitelka. Ve studiu se mnou je také inženýr Petr Waldmann, ředitel Státního fondu životního prostředí České republiky. Dobrý den. Dobrý den. A našu mavu zdravím profesora Jakuba Hrušku. Dobrý den. Dobrý den. Jakub Hruška pracuje v Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd a začneme právě u něho. Pane profesore, také si myslíte, že už nemůžeme udržet průměrný růst teploty na světě v hranicích 1,5 stupně Celzia proti před industriální době? Ano, myslím si, že ta cesta je celkem
1: jasná, že všechny politické proklamaci, klimatické selhaly a koncentrace skleníkových plynů v atmosféře země rostou rychleji, než tomu rostly před, před pařížskou konferencí. Takže... Já si myslím, že ten svět v tomto smyslu jednoznačně politicky zklamal a že hlavně, co my musíme dělat, je opravdu všechny síly napřít zejména do adaptace na změnu klimatu, která teda mimochodem ve střední Evropě nebude tak strašná, jako v jiných částech světa. Ale musíme se na to začít připravovat, protože i kdyby se někdy v blízkých desetiletích podařilo celosvětové emise CO2 a další skleníkových plynů stabilizovat nebo dokonce snižovat, takhle ten efekt té klimatické změny je nastartovaný a je strašně dlouhodobý, takže než se něco začne vracet zpátky, tak nikdo z nás, co tady mluvíme, se toho nedožije.
0: Pane profesore, vy říkáte, že ve střední Evropě ten dopad klimatických změn možná nebude tak dramatický, tak vážný, jako v jiných zemích, ale přesto, co nám klimatické změny přinesou? Ať už v krajině, nebo v ovzduší, nebo v místech, kde žijeme a pracujeme.
1: Přinesou nám v první řadě vysychání české krajiny. Protože Za posledních 60 let se v České republice už oteplilo průměrně o 2 stupně Celzia. To jsou jasná tvrdá data a tak to je. A to je už pro tu přírodu docela významná změna, protože vzhledem k tomu, že třeba množství srážek v ročních úhrnech je zhruba pořád stejné a i ty predikce do budoucna jsou, že to množství srážek v ročním úhrnu zase opakují, což je důležité říct, bude pořád podobné, tak je tady mnohem větší výpar, mnohem větší tlak na to, aby se ta voda z krajiny odpařovala. Čili my ztratíme takovou tu výhodu, dejme tomu do té doby, bychom mohli říct třeba nějaké, vodní bezpečnosti jo, nebo nějakého vodního luxusu dostatku vody, to s největší pravděpodobností ztratíme. A celá česká krajina je už od dob našich pradědů od 18. a 19. století vlastně neustále připravována na to, že té vody je v ní nadbytek. Takže máme spoustu meliorací polí. S tím už se začalo za Rakousko a Uherska, to není jenom výdobytek socialismu. Už první republika Rakousko a Uhersko hodně meliorovali právě proto, aby jsme získali víc produktivní půdy, protože ta zamokřenost byla tím problémem. A my se vlastně dneska dostáváme do opačné roviny, kdy my bychom tu krajinu zase měli řečeno, jak vždycky říkám, měli jsme ji zase pro změnu demeliorovat. Jo? A to je Úkol polbřímní, který bude bez pochyby trvat velmi dlouho a stejně jako ty předchozí generace spoustu státních peněz vrazily do těch meliorací, odvodňování, napřimování řek, tak my bychom teď měli jít přesně tím opačným gardem a spoustu těch věcí zase dávat zpátky do přírodního stavu, protože jinak tu vodu v té krajině nezadržíme. Musíme změnit naše zemědělství, ale třeba se k tomu ještě dostaneme. Ale lesnictví, protože ty jsou všechny nastavené na dobu, kdy v krajině bylo dost vody.
0: Státní fond životního prostředí je tady proto, aby podporoval projekty zlepšující životní prostředí. Pane inženýre, máte projekty, které mohou zmírnit dopady klimatických změn u nás? Dovedete se nějak vypořádat s tím ob- olbřímým úkolem, o kterém mluvil pan profesor Hruška?
2: My jsme odpovědní za realizaci projektů právě v oblasti adaptace, které řeší minimalizaci negativních dopadů klimatické změny a ty projekty se realizují převážně z evropských fondů. Ta realizace běží tak, jak v zásadě nám dává dispozice Evropská komise, co se týká finančního rámce, všechny peníze, které vždycky máme na to sedmileté plánovací, programovací období přiděleny, jsme schopni efektivně investovat a, a že těch peněz bude muset být do České krajiny investováno daleko více je, je, je zjevné. Kromě toho zemědělství, o kterém hovořil pan profesor a, a lesů, je tady samozřejmě otázka i taková ta, která se týká opravdu každého člověka, každé domácnosti, to znamená zajištění zásobování pitnou vodou, protože Pořád jsou v České republice zejména menší obce, kde jsou lidé domácnosti závislí na lokálních zdrojích pitné vody, takže k tomu bez způdu patří i otázka rozšiřování vodovodních soustav, tak aby byli schopni kapacitně vykrýt období sucha a dokázali lidem přinést vodu. V neposlední řadě je to samozřejmě i otázka, otázka hospodaření se srážkovou vodou, takzvaná modrozelená infrastruktura, to znamená zadržovat a využívat jakoukoliv vodu, která dopadá na na území České republiky. Jsme ten deštník, ta střecha ze které všechno odtéká. Ale přesto bych ještě zmínil tu druhou druhou stránku a to to je mitigace, to znamená, to to jsou opatření, které směřují k tomu, aby produkce uhlíku jako takového dále do atmosféry nevstupovala, respektive aby ideálně vstupovala co nejméně, to znamená, aby se ta produkce snižovala, skutečně bránila tomu dalšímu oteplování, které by mohlo být i Na tu středoevropskou naši Českou republiku také daleko katastrofálnější dopady, než než to má třeba teď teď není. Takže ta mitigace, uhlíková neutralita, to jsou všechno oblasti, kam také směřují nejen evropské peníze. Než
0: se dostaneme dál, pane inženýre, máte dost prostředků, dost lidí, dost možností k tomu, abyste splnili to, co chcete?
2: Peněz není na adaptační opatření nikdy dost, protože skutečně ten přístup té krajině byl v těch uplynulých desetiletích, jak říkal pan profesor, neúplně optimální a je to otázka opravdu celá klíčová ze strany rozpočtů, protože národní prostředky si s tím moc neporadí, ale například, a to je můj názor, u té zemědělské krajiny tam si myslím, že Malinké poštouchnutí k tomu, aby to nebylo jenom o dotacích, ale aby se zkrátka český zemědělec naučil trošku hospodařit i, i s využitím různých remízků, různých opatření, které nejsou finančně nákladná, tak tam si myslím, že to není jenom o penězích, u nás je to o penězích hodně, protože my řešíme revitalizace, řešíme obnovu mokřadů, to jsou všechno v podstatě rozsáhlé investiční projekty, ale třeba u toho zemědělství a u toho lesnictví si myslím, že ta opatření mohou být rychlejší a nejsou natolik náročná na peníze. Začali jsme,
0: já, já, začali jsme. Pardon, můžu k
1: tomu podotknout ještě jednu věc. Stručně, pane profesore, no, můžete. No, souhlasím s tím, co pan Inž. Valdman říká, ale si umírovit důležitou jednu věc. Všechny ty věci, které se v tuto chvíli dělají, jsou dobrovolné. To znamená, že si někdo požádá a dostane, ty věci nejsou povinné. To znamená, že si prostě ten rozsah těch adaptačních opatření je ve skutečnosti strašně malý. Jako v řádu celé republiky. Jo? Čili já si myslím, že bychom měli postupit o krok dál a že by se spousta revitalizačních opatření měla zdat povinnými pro zprávce a majitele
0: území. My jsme začali problémy krajiny a zemědělství, ale jak dopadají klimatické změny na lidi, kteří v té krajině žijí? Paní doktorko Kšírová, máte jako lékařka pocit, že už to na lidi dopadá? A pokud ano, tak na koho především a jakým způsobem?
3: Jo, tak já mám pocit, ale mnohem důležitější než moje pocity jsou data, která máme taky a ta říkají, že i u nás ve střední Evropě se klimatická krize projevuje. Zejména je to pro stále častějších vln veder. Tento rok vyšel výzkum Aleše Urbana a jeho týmu, který vlastně sledoval četnost vln veder v Praze a umrtnost na ně. A ta umrtnost v posledních dvou desetiletích stoupá, ta četnost také. Což je teda trend, který se právě v této době zhoršil. Do té doby se to, se to zlepšovalo, ta situace. A když jste se ptal, koho se to týká především, tak jsou to v první řadě takzvané rizikové skupiny, tedy malé děti, lidé nad 65 let, lidé s chronickým onemocněním, třeba u diabetiků, se pozoruje vlastně, nebo na ně, na ně mají ty mlny horka nepříznivý dopad. A týká se to také třeba těhotných žen, anebo lidí s depresí, kteří mají také zvýšenou umrtnost. A v těch horkých dnech se také projevuje větší agresivita, což se vlastně na celém světě projevuje v těchto dnech zvýšením kriminality, vlastně násilných trestných činů. Ale kdy, když odbočím vlastně od těch vln veder, tak poznávají to také třeba alergici, protože se vlastně prodlužuje pilová sezóna tím, že se prodlužuje vegetační období. Objevují se u nás také nemoci, které tady dřív nebývaly, například západonelská horečka. A samozřejmě, že lze očekávat, že se všechny tyhle trendy budou do budoucna jenom zhoršovat.
0: Možná je to najídní otázka, ale přesto se zeptám. Když máte pacienta jako lékařka, u kterého víte, že jeho zdraví se zhoršuje kvůli klimatickým změnám, Stejně mu asi do diagnozy píšete zhoršená alergie nebo, já nevím, dušnost nebo něco takového. Nenapíšete tam, že ten člověk trpí kvůli klimatické změně, nebo ano?
3: Je to tak u nás, já nevím o tom, že by tahle diagnoza byla třeba součást systému mezinárodní klasifikace nemocí, Uh, ale tak, uh, ono je vždycky obtížné prostě říct, že tyhle obtíže se, nebo že, že tyhle konkrétní obtíže jsou způsobené jenom klimatickou krizí. Ono je to vlastně i tak, že uh, to, co působí klimatickou krizi, tedy spalování fosilních paliv, uh, což je jako jedna z těch hlavních příčin, tak zhoršuje to zdraví jinými způsoby. Právě tím, že se z těch fosilní, se při tom spalování fosilních paliv uvolňuje do vzduchu řada toxických částic, které také jsou příčinou třeba toho, že mají lidé aterosklerózu, že mají vyšší riziko infarktu srdečního, anebo třeba mozkové mrtvice, anebo třeba také demence. Takže ono je to takové, že se to všechno spolu potenciuje, ale samozřejmě my tady zatím nejsme zvyklí s pacienty mluvit o tom, že třeba za těmi jejich příčinami, je právě to špatné životní prostředí nebo taková klimatická krize?
0: Zatím to vypadá, že prognóza a diagnóza nejsou příliš nakloněny naší budoucnosti, ale pokračujme. Paní docentko, vy se specializujete na gerontologii. Jak se s klimatickými změnami a jejich dopady vyrovnávají seniori v České republice? A co jim v blízké budoucnosti nejvíc hrozí v tomto směru?
4: Hmm. Ono to je. Senioři nejsou nějakou zvláštní skupinou, skupinou lidí. Senioři jsou starší lidé a je to vlastně, jsou to normální dospělí lidé. Samozřejmě, a vlastně ale paní ta populace, doktorka Šírova jmenovala ano, ano.
0: mezi těmi ohroženými skupinami.
4: Mezi těmi skupinami, které jsou více rizikové, ale jenom někteří z nich, protože někteří seniori jsou v naprosto elitním stavu, ale někteří, prostě je to heterogenní populace, kde je samozřejmě ten, po, ten počet lidí, kteří jsou vulnerabilní, daleko vyšší třeba než. Než v tom středním věku, ale nelze bych řekla mluvit paušálně o seniorech, jako prostě, nebo charakterizovat velice jednoduše seniory. Tomu bych se trošičku bránila, protože bychom se samozřejmě dopouštěli, dopouštěli nepřesností. Ale paní doktorka Kširová, a to jsem za to ráda, také zmínila třeba ta zdravotní rizika, která jsou. Ať tedy říkáme, že seniori jsou normální dospělí, tak přeci jenom ta rizika jsou tam vyšší, to s tím naprosto souhlasím. A ta rizika se prohlubují právě díky špatnému životnímu prostředí. Ona zmínila problematiku demence a to skutečně je, bych řekla, až překvapivé i pro mnohé z nás, že opravdu tam, kde lidé žijí v horším, život, v horším prostředí, kde je horší ovzduší, tak tam je vyšší riziko, vyšší riziko demence. A to bylo skutečně prokázáno různými studiemi a bylo to teď i v rámci Lancet Lancet Commission, jako celkem, bych řekla, pro mnohé překvapivá, ale velice zásadní zpráva, protože víme, že vlastně více než třetina případů demence je preventabilních a tedy každé procento, které k tomu přispěje, je důležité. Takže i to životní prostředí je nesmírně důležité.
0: Profesor Hruška je původní profesí geochemik, jestli se nepletu. Pane profesore, myslíte si, že by se dalo v České republice nějak zásadně zlepšit Znečištění ovzduší, protože to tady padlo teď v předcházejících odpovědích hned dvakrát jako faktor, který zasahuje do našeho zdraví, a to i třeba v oblastech, které si zatím neuvědomujeme, jak říkala paní docentka, třeba ta demence. Jako, já bych v první řadě chtěl říct, že nechci to
1: relativizovat, jo, ale třeba ve srovnání s 80. lety, je naše ovzduší nesrovnatelně jako o mnoho řádu čistší než bylo. Dokud v 80. letech tady fungovaly uhelné elektrárny neocířené, spousta chemických provozů bez nějakého patřičného filtračního zařízení na konci, rozsáhla doprava bez katalizátorů, jsme na tom dneska o mnoho řádů lépe, než jsme byli třeba v 80. letech. Na druhou stranu. To spalování samozřejmě vždycky generuje třeba malé částice, takzvané ty PM2,5, které jsou velmi škodlivé pro dýchací systém a nejsem lékař, ale pravděpodobně i pro jiné systémy. Tady narážíme na jednu věc. Česká republika je průmyslová země. My jsme prostě země, kde naprosto, naprosté naprosto grou našeho HDP tvoří prostě často prvovýroba automobily. Že jo? Typický český výrobek. A že my vlastně se tomu nemůžeme asi až tak úplně vyhnout, že bychom se stali zemí úplně čistou, protože tím pádem bychom ztratili ten náš ekonomický background. Na druhou stranu souhlasím, že se musíme maximálně snažit, aby všechny ty technologie byly co nejlépe čištěné a co nejméně škodlivé ovzduší, protože to pak samozřejmě lidé dýchají pořád na tom, dobře není Ostravsko, že jo, které těsně sousedí s Polskem, které je taky průmyslová aglomerace na tom jihu Polska, Velká města jsou z principu jako vždycky horší než venkovské oblasti. Takže samozřejmě máme co zlepšovat. Ale říkám, ta situace je dnes jako o mnoho řádů lepší, lepší, než byla v 80. letech.
0: Pane inženýre, může státní fond životního prostředí udělat něco pro to, aby se z České republiky, která, jak jsme slyšeli, je průmyslová země, stala země s čistým ovzduším?
2: Nejen může, my už i děláme a snažíme se dělat Opravdu maximum. Jeden z těch našich klíčových finančních nástrojů je tzv. modernizační fond. Jehož tím hlavním cílem je přispět k dekarbonizaci jak, jak průmyslu, tak energetiky obecně. Máme tady celou řadu tepláren, což je na, na evropský poměr velký unikát, že tady vlastně máme centrální zásobování teplem kdy de facto opatřením na tom jednom velkém zdroji, případně doplněném dalšími zdroji, se mohu zbavit závislosti na uhlí tím, že budu přecházet na čistší zdroje. Máme tady potenciál v rozvoji elektromobility, to znamená opět další oblast, která zejména ve městech, kde doprava je příčinou velmi významnou znečištění ovzduší, je opět do toho roku 2050, kdy byla vyhlášena ta, ta, ta čistá nula jako velký, velký pokrok do budoucnosti. A máme tady celou řadu těch dalších mitikačních opatření, které realizují jednotlivé domácnosti, ať už to je instalace fotovoltaických panelů, anebo zateplení svých rodinných domů nebo bytových domů. Jenom v programu Nová zelená úspora máme v letošním roce, téměř 70 000 žádostí, takže 70 000 domácností zatepluje svoje domy, instaluje fotovoltaické panely, to znamená přispívá k té dekarbonizaci snižováním potřeby té elektrické energie, která se vyrábí z těch neúplně čistých zdrojů. Ale je to samozřejmě běh na dlouhou trát, nikdo nemůže v tuhle chvíli lusknutím prstu přines zázračná řešení. Velmi negativně se do všech těch procesů podepsala ukrajinská válka, to znamená, kdy celá řada i domácností znovu ze ze sklepa vyndavá kotlíky na to, aby si v podstatě topila, topila čímkoliv, aby spořila. To znamená, to je fakt, se kterým se musí Česká republika vyrovnat i po nějakou přechodnou dobu toho, jak si Pozastavení se procesu dekarbonizace, ale ten, ten cíl je jasný. Ta dekarbonizace přijít musí a ten dopad na lidské zdraví s nečištěním ovzduší tím benzopěrem, to znamená tím PM2, a půlčástickými, které vznikají tím spalováním, je jako nesporně negativní.
0: To mě vrací zpátky k tomu, co před chvílí na vaši adresu nebo na adresu fondů a jeho činnosti připomínal profesor Hruška. Totiž, že vy fungujete vlastně na dobrovolné bázi. Já jsem to pochopil tak, že aby vy jste někomu dali peníze, tak musí napřed on přijít a říct, já chci v rámci zelené úsporám zateplit dům, tady mám projekt, můžeme fond přispět. Pan profesor říká, že aby to bylo opravdu účinné, mělo by to být povinné, čili Dovedete si vy představit, že byste třeba v této situaci zakázal domácnostem, aby se vraceli k těm kotlíkům, jak vy jste říkal, a zase znečišťovali ovzduší, protože energie jsou prostě drahé?
2: No tak tady už legislativci v roce 2012 udělali ten jako poměrně revoluční krok, že zakázali provoz kotlů té nejhorší kategorie první a druhé emisní třídy od letošního září. Ale tím, že přišla ukrajinská krize a energetika, tím související, tak vláda a potom poslanecká sněmovna se senát rozhodli, že tento zákaz bude o dva roky prodloužen. Ono to je v podstatě i racionální rozhodnutí s ohledem na kapacity všech v procesu participujících firm, montážníků, dodavatelů, protože skutečně ta absorpce, ta potřeba peněz, ty tady jsou, ale je tady potřeba vybudovat i celou infrastrukturu dodavatelů. Pan profesor Hruška narážel podle mého názoru spíš na opatření v krajině, kde zejména podniky povodí, lesy České republiky, to mají v skutku jako tak trošku dobrovolnou věc, kdy záleží, jestli se toho někdo chopí a půjde, půjde tím příkladem, takže bohužel se musíme dost často spoléhat na nevládní organizace, na obce, na města, aby to opatření realizovala a v tom bych určitě mu dal za pravdu, protože aby se to posunulo někam s úplně jinou akcelerací, tak by to chtělo ze strany vlády dát ten jasný směr a závazek.
0: Posloucháte souvislosti Plus věnované dopadům klimatických změn nejen na světě, ale především u nás. Diskutujeme s docentkou Ivou Holmerovou, doktorkou Anou Kšírovou, ředitelem státního fondu životního prostředí Petrem Waldmanem a odborníkem na výzkum globální změny Jakubem Hruškou. Souvislosti plus. Lancet Countdown je mezinárodní výzkumný projekt sledující reakce světa na současnou změnu klimatu a z ní vyplývající dopady na naše zdraví. Smyslem této platformy je poskytovat vládám kvalitní a podložené informace pro tvorbu politik a monitorovat jejich činnost a pokrok v oblasti zdraví a změny klimatu. Připomínám to proto, že tato organizace ve zprávě pro Evropu pro rok 2022 konstatuje, že kvůli přetrvávajícímu spalování fosilních paliv trpíme extrémními povětrnostními jevy, zvýšeným rizikem přenosu infekčních nemocí a dalšími nemocemi a vyšší úmrtností kvůli znečištěnému ovzduší. Paní doktorko Kšírová, my jsme o tom všem už trochu mluvili, ale přesto se ptám, platí tohle všechno i pro nás, třeba zvýšené riziko přenosu infekčních nemocí kvůli dopadům klimatické změny?
3: Tak já už jsem to zmiňovala, že vlastně se tady v České republice objevila v posledních letech západelnostká horečka, což je Infekční onemocnění, které se tady vlastně nepřinášelo a k tomu nakažení došlo na Jižní Moravě. Spíš tenhle problém je tady do budoucna, kdy vlastně hrozí, že se sem posunou přinašeči nemocí, jako je malárie. O tom tom se nejvíc mluví vlastně jako pro Evropu, že by se tady malárie mohla také přenášet. Takže Ale ty infekční nemoci jsou samozřejmě jenom jako jeden z problémů, které máme. A u nás asi to budou spíš ty dopady třeba toho horka nebo nenadálých směr počasí, což jsou situace, ve kterých vlastně trpí zejména lidé, kteří jsou chronicky nemocní. Ale abychom nemluvili jenom o nich, tak je to komplikované třeba i pro sportovce, kteří nemůžou během těch horkých dní, nemůžou vlastně, jsou ty jejich výkony fyzické omezené, nemůžou trénovat, nemůžou závodit.
0: Paní docentko, kdybyste mohla státnímu fondu životního prostředí, tady je pan ředitel, uložit nějaký projekt k zlepšení života seniorů, kteří jsou ohroženi klimatickou změnou, napadá vás něco?
4: Napadá mě něco, ano, ale mohla bych, mohla bych nejdřív ještě navázat na to, co krásně řekla paní doktorka přede mnou. Ona hovořila o těch nemocech a vy jste hovořila o takové významné mezinárodní iniciativě a já bych připomněla ještě další a to je One Health, to je jednozdraví. To je materiál Světové zdravotní organizace, který zúraznuje, že v podstatě jednozdraví planety, živočichů, kteří na ní žijí zvířat, ale také právě lidí a že to všechno velmi souvisí. A souvisí to například s antimikrobiální Souvisí to se zónou, jak o nich paní doktorka hovořila, a podobně. Ale já tady půjdu k té vaší otázce, když dovolíte. To byla výzva.
0: Máte tady pana inženýra, <laughs> můžete mu dojít.
4: Významným znečišťovatelem je a vůbec faktorem, který ovlivňuje naše prostředí, je doprava. Lokomoce, mobilita je také důležitým faktorem zdraví. Dokonce se právě také Světová zdravotní organizace říká, že pro starší lidi představuje lokomoce jednu z významných komponent takzvané intrinsic capacity nebo vitality, nebo jak to prostě vezmeme. A já tedy bych měla tuto výzvu, abychom podporovali mobilitu starších lidí a to způsobem, který je ekologičtější, protože když se na to podíváme a já to mohu říct si, i z vlastní zkušenosti, prostě cyklistika nebo jízda na elektrokolem, na, na různých koloběžkách a podobně, tak aby se člověk hýbal, tak to je nesmírně problematická záležitost a je to hlavně životu často nebezpečné, protože cyklisté se musí pohybovat po silnicích, často po dálničních přivaděčích, pro hlavně z nad lesy do Kobily, když jsem si přece vzala, že budu jezdit do práce, je neprůchodný, zejména koridor přes horní počernice, prostě to je vysloveně nebezpečné a já tam blokuji veškerou dopravu. Čili nikoli pouze kotle, ale vlastně také způsoby, jak se hýbat, to bych viděla jako docela, docela velký námět.
2: Pane inženýre, tak jak pomůžete? Je to výzva. My jsme jsme každopádně podpořili v historii různé projekty na sdílení kol. To znamená, aby se skutečně kola staly dostupnější i pro to běžné půjčování a staly se v podstatě součástí fungování toho života. Nikoliv, že člověk musí kolo vlastnit, ale může si ho půjčit to, co zase hezky funguje v Amsterdamu, v Berlíně, tak u nás to zase malinko pokulhává v některých městech. To už se rozbíhá, někde to pokulhává. Ta cyklistická infrastruktura je samozřejmě základ. Ono to není jenom o seniorech. My s dětmi, když jezdíme na kole, tak to je o život, jezdit jezdit po komunikacích. Takže to skutečně o plánování. Je to o roli toho města. To město má mít svoje volené zastupitelé, kteří mají nějakou ideu a mají nějaký cíl, Zase prostředky na cyklostezky jsou k dispozici Tentokrát nespravujeme my. spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, který tu infrastrukturu má na starostě, to opravdu hodně o těch obcích, o prioritách starostů, starostek, primátorek, primátorů jakým způsobem chtějí přispět k lepšímu životu. My se snažíme podpořit to, co je zase naše agenda, a to, co tady také zaznělo, to znamená v souvislosti s těmi úmornými vedry podporovat tu modrozovnou infrastrukturu její součástí nedílnou součástí jsou stromy, to znamená, aby ve městech vznikaly oblasti, které budou bránit těm nepříjemně zahřívaným místům, aby se zkrátka jednoduše město bylo město pro lidi a ne město pro auta. Pani docentka?
4: Vy jste to trošičku přehrál na obce. Já souhlasím s tím, že prostě v obcích je dobré pěstovat do, cyklistiku, ale člověk se zpravidla potřebuje dostat od někud nikam a to si myslím, že je velký problém té naší infrastruktury. Čili prostě pokud nebudou cyklostezky i mezi obcemi a nebudou skutečně dobudovány, aby vedli od někud nikam, tak se těžko bude jezdit. A nemyslela jsem to jenom na seniory. Pan inženýr Waldman upozornil... Ano, paní doktorka Děkuji. Jo,
3: já, já úplně s tím souhlasím, s tou potřebou toho aktivního pohybu, vlastně nejde jenom o ty kola, ale jde, o, jde i o pěší chůzi a nejde jenom o seniory a jde ano. i o děti a je úplně klíčový, aby ta infrastruktura byla bezpečná. Ještě chci říct jednu věc, že další téma důležité je v tomhle, které vnímám vlastně a, a bude se to zase týkat jako víc těch rizikových skupin, taky bydlení, protože vlastně během těch horkých dní, zejména lidi, kteří jsou socioekonomicky znevýhodnění, nemají třeba takové finanční možnosti, tak se může ukázat, že to jejich bydlení vlastně úplně jako nevyhovující, jo? že není připraveno vlastně na tu změnu klimatu, a to je taky téma, o kterém tady vlastně málo mluvíme o souvislostech mm-hmm. zdraví a bydlení.
0: Promiňte, teď jsem slyšel na vlastní uši pana inženýra který říkal, že podporují také ochranu proti horku ve městech například tím, že se vysazují stromy. Tak to je je přece účinná pomoc, paní doktorko, nebo ne?
3: To je určitě důležité, že se vysazují stromy, to znamená, aby měli vlastně lidé v blízkosti svého bydliště, aby, aby měl vlastně každý dostupnou nějakou zeleň. To, je, to se ukazuje jako klíčový faktor pro zdraví, nebo jako jeden z těch důležitých faktorů. Ale já mluvím vlastně i o tom, jak jsou vlastně disponovány ty byty. Zajména paneláky jsou schopné se strašně jako přehrát, abychom hledali způsoby, které vlastně umožní lidem se uvnitř svých bytů v těch horkých dnech účinně ochladit, aby třeba ty paneláky měly jenom zvenku. rolety jo abychom měli vlastně ohlídané lidi kteří jsou jako v těchto dnech rizikoví abychom věděli že třeba nejsou někde doma jako bezvědomí jo to je strašně důležité a aby vlastně a aby ty lidé měli třeba právě jako jak říkala paní docentka přístup někam do města aby si, aby si mohli dojít pro potraviny nebo nebo do lékárny nebo k lékaři a nebylo to prostě po nějaké jako strašně rozpálené cestě takže vlastně komplexní adaptace těch měst která bude jako cílit vlastně na, na život lidí Já třeba vím, že v adaptačních strategiích měst a krajů se téma právě třeba toho bydlení jako moc nevyskytuje, není tam zatím zastoupené.
0: Pane inženýre, můžete udělat něco pro to, aby naše bydlení v nejbližší budoucnosti bylo zajištěné proti přílišnému horku, tak jak na to upozorňovala paní doktorka? A můžete to třeba udělat tak, aby to bylo pro, řekněme, pro vlastníky domů povinné, aby prostě se nestalo, že někdo opravdu upadne do bezvědomí nebo se v úvozovkách uvaří prostě protože nebude mít na okně roletu?
2: Ona ta regulace se dělá a asi je to správné, že se dělá hlavně pro novostavby. To znamená, stát s legislativou legislativou dává nějaké normativy pro to, jak se má nově stavět a měl by těchto normativách všechno zohledit. My, to máte určitě
0: pravdu, ale ne každý přece bydlí novostavbě.
2: No a my můžeme dělat to, a také to děláme, že kromě energetických úspor a fotovoltaiky, je součástí těch projektů zateplení možnost realizovat i zastínění. To znamená opravdu, aby ten dům myslel nejen na ty rizika, co se týká zimy a byl dobře zateplený, ale aby myslel i na ty rizika, co se týká těch veder a byl proto vlastně připraven, protože začíná se nám to trošku převažovat, zatímco domy bylo, bylo potřeba řešit právě s ohledem na, na úspory kvůli teplu v zimě, tak teď je potřeba a daleko víc investici vyžádá řešit domy právě, aby dokázali bojovat s tím přehrátím. Já sám bydlím v bytovém domě, kde, kdy, když jako je, je, je odpoledne, tak je tam jako k nebití. To znamená, jenom říkám, že v tuto chvíli už je standardní podpora i na to zastínění jak pro rodinné, tak pro bytové domy.
0: Pane profesore, posuňme trochu e, téma o kousek dál. E, jedním z problémů, o kterém se často mluví, je automobilová doprava a v České republice jezdí auto hodně. Ve městech zejména, myslíte si, že to dokážeme rychle a účinně zlepšit?
1: Já myslím, že ne, protože jsme pohodlní a ježdění automobilem se stalo jako jednoznačným standardem u nás. Nemáme prostě jsme, jsme pořád na té vzestupné trajektorii k tomu konzumu. Ne, že by na tom v západní Evropě byly líp samozřejmě, ale to, že vlastně dneska v Praze téměř každý příslušník domácnosti má vlastní auto, je jako skutečně napováženou. A Kudy z toho ven je samozřejmě složitá otázka, protože automobilismus je považován za jeden z klíčových projevů jako svobody, že, jo? že člověk může prostě mít aut, kolik chce a jezdit s ním a kam chce. A Já tohle to vidím jako velký velký problém do budoucna. Já vím, že třeba mladí se snaží třeba používat car sharing jako docela dost, jenže v tu chvíli, kdy třeba mají rodinu, tak na to rezignují a stejně si ty auta pořídí, protože ten car sharing není v tom případě dost dost jako dostačující. Současně bych chtěl zmínit ještě jednu věc. A sice, že elektromobil v tomto smyslu vůbec není spása, protože Když to vezmeme na energetickou náročnost té dopravy, tak třeba průměrný elektromobil váží přes dvě tuny. Zatímco auto se spalovacím motorem, dejme tomu generace minus tři, vážilo tisíc kilogramů. A vy potřebujete na to, abyste to auto rozhýbal strašně víc energie než předtím. Dvojnásob energie, než jste potřeboval na rozhýbání toho předchozího auta. Tu fyziku prostě nepřelstíme tím, že to auto bude elektro. Naopak, do jistý míry je to energeticky náročnější, než byly nějaká menší auta se spalovacím motorem. Čímž jako já neříkám, že elektromobilita je nesmysl. Elektromobilita bez pochyby je do budoucna cesta. Ale tak, jak se to zatím vyvíjí, je, že elektromobily jsou vlastně v zásadě ohromné energeticky náročné obludy. A v těch městech mimo jiné zabírají obrovské množství místa. Jo, což teda platí i pro ty auta se spalovacím motorem, protože auta se pouze neustále zvětšují zatím. Jo? A je zajímavé, že auta se spalovacím motorem, přestože jsou tady obrovské snahy o, emisní, o, o redukci emisí oxidu uhličitého skleníkových plynů z těch aut, tak ve skutečnosti se za posledních asi 6 let emise z aut ve skutečnosti zvyšují skleníkových plynů. A je to proto, že vlastně naše pohodlná civilizace a bohatá civilizace žádá neustále větší a luxusnější vozy. Jistě jste si toho všimli, že každý nový model stejného auta, vždycky automobilky uvádějí, o kolik je větší oproti tomu minulému. Jo? A že my tady jako tak si trochu lžeme do kapsy jako společnost, že si říkáme, všechno to vyřešíme, v dlouhodobém horizontu, ale v tom krátkodobém horizontu zrovna u těch aut. To teda vlastně ve skutečnosti neřešíme. Navíc je nutno si uvědomit, že v současné době i u nás pochází naprostá většina elektřin do elektromobilů která ze spalování fosilních zdrojů nebo z jaderné energetiky. Protože Česká republika je v, ob- v produkci elektri- elektřiny z obnovitelných zdrojů teda na chvostu, na naprostém světovém chvostu.
0: Nechci s vámi polemizovat, pane profesore, ale nemyslím si, že úplně všichni si myslí, že všechno včas vyřešíme. Také kvůli tomu děláme tento pořad. Ale obrátím se na paní doktorku Kšírovou, možná s trochu zvláštní otázkou. Já vím, že jste lékařka, ale je, je to tak, jak říká pan profesor Hruška, že podle jeho názoru je společnost stále konzumnější a konzumnější. Všichni chtějí jezdit auty, i když jsou třeba mladí lidé, tak ve studentských dobách se věnují nějakému car nebo něčemu takovému, ale pak, když přijde rodina, tak stejně si to auto pořídí nebo po něm prostě sáhnou, aby se mohli vozit. Jaká je cesta z toho konzumního kruhu?
3: Je to tak, že ten počet aut u nás, u nás narůstá, a uh, ta cesta z toho kruhu, nevím, jestli je to prostě proto, že jsou lidi pohodlnější, nebo to, to jako mi přijde, že vlastně není důležitý. Důležitý je, že prostě ono jako je to uh, velmi často vlastně jediná volba, nebo je to ta nejpohodlnější volba, nebo ta nejpodporovanější volba, jak se někam jako dopravit, jo. No. A přitom to není efektivní způsob. Prostě my převážíme svoje několik desítek kilogramů vážící tělesné schránky, v několika prostě velkých a, a energeticky ohromně náročných jako zařízeních, jo? to vůbec nedává smysl. Myslíme si, myslím, že jsme racionální, ale teda tohle není racionální vůbec. Navíc to zabírá strašného prostoru. Třeba na ulici, kdyby si někdo jako vyndal skříň, klavír nebo stůl a řekl jako tady to teď budu mít, tak byste se na něj koukali jako že se zbláznil, ale když si tam někdo nechá auto, tak to je úplně normální, Vnímá se to jako normální, ale normální to není. Takže, kudy z toho ven? My potřebujeme aby města a samozřejmě i kraje a celý stát, aby vlastně začaly brát uh, mikromobilitu nebo aktivní dopravu, aby ji začaly brát vážně jako vlastně lepší alternativu uh, k té autodopravě. Jo. Nebo v řadě ohledu efektivnější a zdravější. My potřebujeme, aby tady právě byla ta, ty, byly ty bezpečný prostory, já ani nechci říkat cyklostezky, protože oni to klidně můžou být ulice, kde prostě auta ano, budou zpomalené na 20 km v hodině, a, a potom tam ty pěší a lidi na kolech můžou chodit úplně normálně, jako se pohybovat mezi nima. Jo? A ty řešení nemusí být nákladní, vezměte si, jak během covidu Třeba Paříž se ohromně rychle proměnila na město přátelské kolum, kdy vlastně zavřeli spoustu míst pro auta, spoustu pruhů, spoustu parkovacích míst a zpřístupnili je pro lidi na kolech. Takže ti samí lidé prostě najednou mohli a chtěli jezdit jinak a všichni zjistili, že to, je, že to je příjemnější. Třeba se řeknete, no dneska spousta lidí nakupuje v e-shopech, ale už, už existují nákladní kargokola elektrická, která jsou zase efektivnější než ty těžké dodávky na tenhle provoz. Ale ne, nemáme tady tu infrastrukturu nám tady vlastně to, aby to bylo bezpečné. Potřebujeme, aby to bylo bezpečné, aby to bylo časově výhodné. Já sama na kole hodně jezdím, jezdím taky do práce, kterou mám 10 kilometrů do velkého kopce a prostě jde to, ale z mý strany to jako o velkém odhodlání prostě, jo? o tom, o ochotě podstoupit a nebezpečí a to nemá každý, takže my potřebujeme vlastně zjednodušit tuhle volbu, zjednodušit to, aby se lidi rozhodli pro aktivní pohyb a naopak udělat obtížnější ten pohyb tím autem. Prostě to tak je.
0: Vy nás nevidíte, paní doktorko Kšírová, protože sedíte v Liberci, ale paní docentka Holmerová tady celou dobu přikivovala. Vůbec mám pocit, že hosté tohoto pořadu si celkem rozumějí. Snad se nikdo neurazí, když řeknu, že jste všichni intelektuálové, jste elita této společnosti. Jak to udělat, paní docentko? Teď se ptám bez ohledu na to, že jste gerontoložka. Jak to udělat, aby tyto myšlenky začaly připadat poutavé i širším vrstvám naší společnosti.
4: V první řadě taky díky vám, že jste vlastně tuhle tu společnost sezvali a že o tom vůbec mluvíme. Protože ono, víte, ono, co slovo bylo přeci jenom asi první možná, jak, jak si kdo myslí, jak kdo nahlíží, ale to slovo je nesmírně důležité. Jakmile se o těch problémech začne dostatečně mluvit, jak, jakmile se to dostane do diskurzu té společnosti, jakmile se to stane sexy, prostě ta alternativa, která je i ekologická, rozumná, šetrná, tak prostě se tomu bude jaksi více lidí věnovat a bude to více lidí akceptovat. Takže já myslím, že je důležité to prostě začít řešit, mluvit o tom a opravdu to považovat za něco, co je důležité pro nás všechny, protože se jedná nakonec o naši budoucnost.
0: Mluvit budeme dál, ale já připomenu, že v Souvislostech Plus diskutujeme o dopadech klimatických změn na náš život. Ve studiu je Petr Waldman ze Státního fondu životního prostředí a gerontoložka, docentka Iva Holmerová. Mluvíme také s Anou Kšírovou a Jakubem Hruškou. Posloucháte Souvislosti Plus. Diskuzi, která vnáší do problémů jasno. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Paní doktorko Kšírová, jak se ke klimatickým změnám a jejich dopadům staví mladá generace? Vidíte v tom opravdu zásadní rozdíl mezi tím, co si myslí starší lidé a co si myslí mladší?
3: Zestoje v Čechách publikovaný výzkum Jana Krajhanzla a jeho spolupracovníků, Vychází, že, že ano, že ta mladá generace vlastně to vnímá trochu odlišně, že to vnímá jako jeden z největších problémů pro svůj život. Oni například na rozdíl od těch starších generací nemají to očekávání, které tady asi dlouho bylo jako samozřejmé, že budou mít lepší život nebo, než jejich rodiče. Oni, si, oni očekávají vlastně, že ten život bude horší, že bude obtížnější a jedním z těch důvodů je právě klimatická krize. Takže ano, nějaké rozdíly tam jsou. My vlastně vidíme i dneska, že hodně té práce vlastně jako v rámci aktivismu, v rámci nějaké aktivizace jako společnosti a politiku k řešení tohoto problému, takže právě odvádí ta mladá generace, která je v tom velmi přímá. A velmi aktivní.
0: Aktiviz- aktivismus a mladí lidé. Pane profesore Hruško, v této souvislosti se vás chci zeptat. Jak se díváte na mladé lidi, kteří jsou přesvědčení, že se s klimatem dělá málo nebo že se dokonce nedělá nic a jdou do galérie a tam se pokusí zničit nějaké cené dílo, aby na tuto načinnost upozornili? Tak to je velmi zvláštní případ.
1: Já teda musím říct, ale že... Ale čteme o oni... nich
0: teď docela často. Jo, já vím,
1: ale já chci říct, že oni, se jako, že oni ty díla neníčejí, že jo? že oni obvykle. Já jsem říkal, uh, jako se vyberou, ne, oni, si, oni si podle mě cílně vyberou dílo, o kterém vědí, že je dobře chráněno, jo? takže oni žádné z těch děl, které zatím polili kečupem a já nevím čím všim, a pak se tam přilepili, ve skutečnosti nepoškodili, jo, že na to jdou zatím docela jako. Helejte, mně to přijde jako velmi zajímavá forma protestu, mimo jiné proto, že já jsem velký ctitel a milovník výtvarného umění. A člověk by si nejdřív řekl, fuj, teda, co to, co to ty blázni, proč to jako dělají, ale chtěli upoutat pozornost, tak na to jdou vlastně hrozně dobře, jo. protože ono je nelze potom obvinit z toho, že, že ta díla zničili, ale současně ten ta bizarnost té věci je tak veliká, že to, že to jako na, pro, na problém upozorňuje. Samozřejmě otázka zní, jestli to není už takovej ten přepálený ty reklamy, kdy vy si dobře zapamatujete, jak vypadá ta reklama, ale už ne na co ta reklama je. Jo? Takže e, pevně doufám, že si, že, že si teda, že, že se to skutečně vyplyne, že, že, ta, že ten protest se týká jako stavu naší planety. Jo? Přijde mi, že to v tom trochu zaniká. Ale mně to vlastně přijde docela
0: zajímavý. Jestli jsem vás dobře pochopil, tak vy s těmi lidmi sympatizujete nebo je alespoň chápete, ale sám byste takhle do galerie nešel a byť třeba fingovaní se nepokošel. Ale narazil jste někdy na výraz environmentální žal, pane profesore? Ano, na
1: ten jsem narazil a na ten, ten je už poměrně starého data, ten už se prostě to se používá 20-30 let, tady ten, tady ten termín. Ale teď a se rozšířil, řekl bych. Už, už paní docentka Librová ho používala v 90. letech. A, tak děkuji a za já vlastně musím, musím říct, že jako i já cítím environmentální žal veliký, jako vlastně, že jsem často pod tím dojmem docela jako vlastně jsem, jsem si řekl, když jsem si to zanalizoval, že já vlastně často jednám pod dojmem environmentálního žalu a jestli já jsem se náhodou nestal i přírodověcem pod dojmem environmentálního žalu, přestože je mi skoro 60, protože to, že se s tou planetou něco děje, že děláme ty věci špatně, to bylo nakonec známo už jako dávno, dávno před dnešní, jak tomu říkáme, klimatickou krizí, protože to ničení planety a spotřebovávání jejich zdrojů tady vlastně, jako je od, od 19 letí, nebo spíš ještě dřív, jo? čili environmentální žál je podle mě starý, stejně jako rozvíjející se průmyslové lidstvo. Akorát hold i to otázka
0: té definice, jak tomu začnete říkat. Paní doktorko Kšírová, máte kolem sebe lidi, kteří trpí environmentálním žalem a jaké to má příznaky, pokud ano? <laughs>
3: Rozhodně, rozhodně mám. <laughs> Jak v těch kružích jako aktivistických, tak, tak v těch kružích politických a vlastně i mezi rodiči a příznaky to má různé, to může být uh, nějaký pocit deprese, zmaru, uh, bezmoci, asi to každý prožívá trochu jinak. Vlastně na to upozorňuje i ta zpráva Lancet Countdown, o kterém jste mluvil, že vlastně ta destrukce toho životního prostředí, to ničení, takže vede ke zvýšenému riziku psychických onemocnění. A nejenom tedy, co se týče toho žalu, ale ale vlastně i co se týče nějakých posttraumatických stresových poruch a podobně, protože to to sebou přináší třeba i nutnost velkých společenských změn, jako migrace a tak, a to sebou prostě už nese jako velké riziko duševních chorob. Lancet taky analyzuje, vlastně jeden z těch jeho ukazatelů, je analýza pozitivních, počtu pozitivních zpráv na Twitteru, kdy oni vlastně sledují, že během těch vln horka anebo během velkých dešťů, které vedou k povodním, takže vlastně významně klesá množství pozitivně laděných tweetů, že teda ty dopady jako tady opravdu jsou
0: pani docentko využiju toho, že jste gerontoložka projevuje se podle vás něco podobného jako je ten environmentální žal, který o kterém mluví příslušníci mladší střední generace také u starších lidí, nějaké obavy z kolapsu životního prostředí. Já si myslím, že ano, panu? já
4: si myslím, že ano, že to možná a možná proto třeba tam bylo v, i v té studii, o, kterou, o které paní kolegyně mluvila, třeba méně jak si starších lidí se tak možná vyjadřovalo, protože starí lidé to nevztahují jenom sami k sobě ke svým osobám, ale vztahují to samozřejmě ještě k těm dalším generacím svých dětí a vnoučat, takže možná jako je důležitá i ta formulace otázky. A já si myslím, že i starší lidé se tím samozřejmě zabývají. A my máme takový krásný evropský výzkumný projekt, Receta se jmenuje, je to o, o venkovních aktivitách ve městech, ve, ve metropolích v podstatě. A v rámci toho se setkáváme se staršími lidmi a myslím si, že možná i jedním z těch jejich motivů, proč třeba se chtějí takto setkávat, Chtějí se těmito iniciativami zabývat, je právě to, že cítí, že je něco v nepořádku, cítí environmentální žal. U několika účastníků to bylo velmi vyjádřené.
0: Pane inženýre, kdyby vám někdo na fond přinesl žádost o garant na projekt bojující s tím environmentálním žalem, pomáhající s tou úzkostí z toho, co se děje s životním prostředím, podpořili byste to? Nebo jste už něco podobného podpořili?
2: No, my v zásadě podporujeme krom investičních projektů i ty neinvestiční v rámci environmentálního vzdělávání, a to není zaměřené jen na děti, to je samozřejmě zaměřené i na dospělou populaci a je to zcela jako le- legitimní podpora. Vzdělávání lidí v té nikoli v jednoduché oblasti ekovýchovy i s těmi výzvami, co nás, čeká, co nás čeká do budoucna. Já mám to štěstí, že jsem díky tomu, kde pracuji, tak jsem obklopen pozitivními lidmi, co se týká zlepšování životního prostředí, a díky setkání s projekty, které financujeme, mám to samé. Takže v zásadě my to vnímáme spíše do pozitivna, snažíme se propagovat ty, ty dobré věci, měli jsme dobře, dobře nastavenou podporu komunitní výsadby stromů, to znamená, kdy se sázely stromy, dali jsme obcím fyzickým osobám, nevládním organizacím i podnikatelským subjektům peníze na sazenice s tou podmínkou, že to bude komunitní výsadba, to znamená, že nastoupí, nastoupí lidi z obce, vezmou lopaty a budou sázet stromy a v rámci toho v podstatě jako se určitě i ten environmentální žál, o kterém se tady hovoří, dá těšit. Já jsem životní optimista a přes ty všechny překážky, které nás čekají, tak si myslím, že je to na... Dobré cestě, protože konec konců i v těchto dnech probíhá v Egyptě ta velká klimatická konference, která samozřejmě bude vyhodnocovat to, co se povedlo, to, co se nepovedlo, a bude si potvrzovat i další cíle. A ono to opravdu nemůže být jen o té adaptaci, musí to být i o té mitigaci. To znamená, musíme se dál snažit, Tože to není jednoduché, je jasné, ale ta chuť a ta zapálenost, se kterou já se osobně potkávám, mezi lidmi, mezi, mezi firmami, mezi, mezi všemi, kdo jsou schopni realizovat projekty ve prospěch životního prostředí je velká.
0: Dobře, tak v posledních minutách mluvme, řekněme, globálně a podívejme se taky do budoucnosti. Pane profesore, jste také optimista v tomto směru. Myslíte si, že naše chápání klimatické změny se bude vyvíjet tak, že dokážeme zareagovat včas a nebo až třeba po nějaké katastrofě, která lidem otevře oči. No
1: tak já jsem v letom případě takový jako trochu realista šmírný mírný pesimista, protože mi přijde, že ta, jsem to řekl na začátku, že, že, že ta mitigační složka, to znamená, že budeme snižovat razantně emise skleníkových plynů na celé planetě, protože planeta je jenom jedna a ty skleníkové plyny se zamíchají nad celou planetou v rámci jednoho roku. Takže prostě tady fakt hraje roli celý svět dohromady. A to, že Evropská unie v tuto chvíli už snižuje měrné emise i absolutní emise, ale na druhou stranu zbytek světa je neustále zvyšuje, tak to samozřejmě vede k tomu, že celá ta planeta se ohřívá čím dál tím víc. A já si myslím, že tento trend je ještě po nějakou dobu nezvratitelný. A není to otázka technologií, je to otázka prostě opravdu rostoucí lidské populace a nároků na na životní úroveň. My máme to štěstí, že patříme k té určitě k 10% nejlépe žijících lidí na světě a ty ostatní nás prostě chtějí dohnat. A to bohužel vede k tomu, že se ta planeta e, jako posune někam, kam se nám to úplně nelíbí. E, proto já preferuju, sam, já neříkám, samozřejmě ty mitigace jsou strašně důležité dělat, ale já bych se na ně neupínal. Já bych se mnohem více v tuto chvíli opravdu soustředil na tu adaptaci. Jo, protože to je to, co nám pomůže tady a teď, e, zatímco ty vzdušní zámky, kterých teda který, pevně věřím, jednou dosáhneme, tak si nejsem jistý, že jsou realistický. Protože já myslím, že všichni účastníky té konference v Egyptě by teď měl popadnout obrovský environmentální žál, když se vzpomenou na to, co všechno už naslibovali od roku 92.
0: A nic z toho se nesplnilo. Paní doktorko Kšírová, myslíte si, že lidé dokáží včas zaregistrovat, jaká hrozba je, je před nimi a připraví se, anebo bude potřeba nějaký otřes, nějaká tragédie, aby se lidem otevřeli oči?
3: Tak hodně se ty tragédie už dějí a zesilují se. Já, já myslím, že jako to není tak, že prostě jako jestli se nám oči otevřou včas, oči se nám včas neotevřely. to je prostě potřeba jako si říct, jo, že prostě my už to víme, 30 let fosilní společnosti to vidí 50 let, že se planeta otepluje a stejně s tím nic nedělají. Um, v roce 2009 bylo v kodaní odsouhlaseno, mimo jiné, že ty tzv. rozvinuté země budou dávat těm rozvojovým zemím nějakou částku na, na vlastně pomoc s adaptací, protože jsou to právě tyhle chudší země globálního jihu, které nenesou tu zodpovědnost příliš, protože vlastně do vzduchu jako vypustili velmi málo skleníkových plynů ve srovnání třeba s námi, s Evropou, se spojenými státy, ale za... Ty dopady nesou mnohem silněji a mnohem hůř než my. Takže vlastně tady byla snaha jako tuhle, tuhle nerovnost vyrovnat a to se nepovedlo. Prostě tenhle cíl nebyl splněn. A současné plány, současné cíle odpovídají tomu, že se planeta do roku 2100 ohře asi o 2,7 stupně, jestli to říkám dobře. Prostě rozhodně je to jako ani ty cíle, které nejsme schopni naplňovat, tak vlastně nejsou v souladu s tou pařížskou dohodou. Takže já v tomhle, jako já nechci říkat, co jsem teda, ale, ale, ale některá to vlastně uh, nevidím. A jsme v situaci, kdy vlastně nedokážeme opravdu jako regulovat ty, uh, tu příčinu. A to, jsou, to, jsou, to je to spalování fosilních paliv. Vlastně fosilní uh, firmy uh, v posledním uh, roce měly rekordní výdělky a ty jejich plány do budoucna vlastně vůbec jako, uh, nejsou kompatibilní s tím, aby se to uh, ohřátí planety udrželo na, ně, na, na nějaké jako udržitelné rovině. No. Takže... Um, tak v tomhle je potřeba se nalít jako čistého vína vlastně, to neznamená, že se nemáme snažit.
0: Vy jste, paní doktorko, vlastně nastínila téma nějakého dalšího pořadu, který budeme muset udělat v souvislostech plus. A já vám přesto děkuju. To byla lékařka, členka Strany Zelených Ana Kšírová. Děkuji vám a naslyšenou. Naslyšenou. A hosty Souvislosti Plus byla také, byly také docentka Iva Holmarová. děkuji vám, naslyšenou.
4: Děkuji, naslyšenou.
0: Inženýr Petr Waldman, děkuji, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: A profesor Jakub Hruška, děkuji také vám, naslyšenou. Mm, také děkuji, naslyšenou. Od mikrofonu se loučí Petr Dudek.